1: habe ich eine E-Mail von einem christlichen äh, Anwaltschaft bekommen, die repräsentieren Christen, die verfolgt sind. Und ich habe ein Update bezüglich Pastor Said bekommen. Das ist ein Amerikaner, mit, der ist iranischer äh, Abstammung und hatte mehrere Einsätze in Iran, in seiner Heimat äh, gemacht. Äh, er wollte ein Waisenhaus aufbauen für, für Waisenkinder. Und bei seinem neunten Einsatz da war er vor drei Jahren gefangen genommen. Und er hat seitdem sehr viel gelitten. Also es ist es beinahe drei Jahre, dass er im Gefängnis sitzt. Und äh, diese Woche haben sie ihn verhört. Und dabei haben sie sogar mit so einem Elektroschockgerät, so, sogar These ihn verfoltert und versucht, ihn so beizubringen, dass er zugibt, dass er gewisse Dinge getan hat, die er nicht getan hat. Und das Leiden von ihm nimmt zu und seine Frau hat sogar diese Woche die Frage gestellt, wann wird dieser Albtraum ein Ende haben. Und wir können uns Vielleicht nur schwer vorstellen, wie das sein muss, weil wir hier in Deutschland solche Verfolgung nicht erdulden müssen, Gott sei Dank. Aber die Zeit wird bestimmt wiederkommen, wo wir hier in Europa äh, solche Dinge auch äh, leiden. Aber es ist wichtig für uns, anhand des Wortes Gottes immer wieder festzustellen, dass Gott uns nicht mehr auferlegt als wir tatsächlich in seiner Kraft erdulden können. Es gibt Zeiten, wo man denkt, ich kann nicht weiter. Und man fragt sich und fragt Gott, wann wird dieser Albtraum ein Ende haben? Wann werde ich Erleichterung haben? Aber Gott ist immer bei uns. Und es ist in solchen Zeiten, dass wir uns an gewisse Wahrheiten aus der Schrift erinnern müssen, und wir müssen feststellen, dass wir dürfen nie, auch wenn uns uns so schlecht geht wie es Hiob gegangen ist, dürfen wir nie Gottes Güter und Gottes Wesen in Frage stellen. Und ich möchte euch bitten, Psalm 119 aufzuschlagen. Dieser Psalmist leidet unter den Gottlosen und unter den Übermütigen oder Frechen und Wegen seiner Gerechtigkeit leidet er. Wir lesen heute weiter ab Vers 121. Ich habe Recht und Gerechtigkeit geübt. Überlass mich nicht meinen Unterdrückern. Sei Bürger für deinen Knecht zum Guten. Lass die Übermütigen mich nicht unterdrücken. Meine Augen sehnen sich nach deinem Heil und nach der Zusage deiner Gerechtigkeit. Handle mit deinem Knecht nach deiner Gnade und lehre mich deine Ordnungen. Dein Knecht bin ich, gib mir Einsicht, so werde ich deine Zeugnisse erkennen. Es ist Zeit für den Herrn zu handeln, Sie haben dein Gesetz gebrochen. Darum liebe ich deine Gebote mehr als Gold und Feingold. Darum wandle ich aufrichtig nach allen deinen Vorschriften. Jeden Lügenpfad hasse ich. Das Erste, was wir betrachten wollen oder zum Herzen nehmen wollen anhand dieser Strophe, ist in Vers 121 zu zu lesen. Es steht hier, ich habe Recht und Gerechtigkeit geübt. Wir sehen hier, dass er leidet, aber nicht, weil er das Leiden verdient hat. Das Leiden ist nicht selbst verursacht, indem er Böses getan hat, sondern er leidet für das Gute. Und das ist das, was wir zum Herzen nehmen müssen, ist, wenn wir leiden sollten, dann sollte es für das Gutes tun. Für, äh, wir sollten leiden als Christen, als Menschen, die Gottes Gerechtigkeit ausüben. Und aus diesem Grund leiden wir. Er sagt hier: Ich habe Recht Ungerechtigkeit geübt. Überlass mich nicht meinen Unterdrückern. In dem zweiten Teil von Vers 121 bittet er Gott in seinen Unterdrückern äh, nicht zu übergeben. Und er bittet Gott um Schutz. Und es ist klar, dass böse Menschen schlecht über ihn reden und sogar äh, sie äh, stellen Fallen auf für ihn. Und ich möchte uns einfach daran erinnern, äh, was, wie viel er über sein Leiden in diesem Psalm schon gesagt hat. Wir gehen zurück auf Vers 28 und wir achten auf ein paar Stellen hier, wo er sagt, wie er leidet. Vers 28 lesen wir, Keinen Schlaf findet meine Seele vor Kummer, richte mich auf nach deinem Wort. Und dann Vers 41 bis 42. Lass über mich kommen deine Gnade, Herr, dein Heil nach deiner Zusage, damit ich meinem Lästerer ein Wort antworten kann, denn ich vertraue auf dein Wort. Und so, wir sehen hier, dass sie lästern über ihn. Dann Vers 51. Die Übermütigen haben mich über die Massen verspottet, aber von deinem Gesetz bin ich nicht abgewichen. So, hier sehen wir, dass er nicht nur verlästet wird, sondern verspottet wird. In Vers 69 lesen wir, Lügen haben die Übermütigen gegen mich erdichtet. Ich bewahre deine Vorschriften von ganzem Herzen. So, sie verspotten ihn und sie erzählen Lügen über ihn. Dann in Vers 81. Fast die ganze Strophe hier, diese Kaffstrophe strophe 81 bis 88, fast jeder Vers hier hat mit seinem Leiden zu tun. Meine Seele verzehrt sich nach deinem Heil. Ich warte auf dein Wort. Meine Augen verzehren sich nach deiner Zusage. Wann wirst du mich trösten? Denn wie ein Schlauch im Rauch bin ich. Deine Ordnungen habe ich nicht vergessen. Wie viele werden der Tage deines Knechts sein? Wann wirst du Gericht halten über meine Verfolge? Die Übermütigen haben mir Gruben gegraben, sie, die nicht nach deinem Gesetz sind. Also hier sehen wir, dass sie Fallen aufbauen für ihn. Und so wir sehen hier, dass er leidet sehr, vielleicht noch nicht bis aufs Blut, wie der Schreiber des Hebräerbriefes äh, den verfolgten Juden damals schrieb und sagte, Ihr habt noch nicht bis aufs Blut leiden müssen, aber sie hatten Land und Gut und Habe verloren. Sie hatten schon sehr viel gelitten. Und wir sehen hier, dass, dass es ihm nicht gut geht und dass er diese Unterdrückung satt hat. In Vers 95 lesen wir, die Gottlosen haben mir aufgelauert, um mich umzubringen. Ich achte auf deine Zeugnisse. Also er steht schon auch in Lebensgefahr. Sie wollen ihn auch umbringen. Und dann in Vers 107 lesen wir, Ich bin über die Massen gebeugt. Herr, belebe mich nach deinem Wort. In Vers 110 lesen wir, Die Gottlosen haben mir eine Schlinge gelegt, aber von deinen Vorschriften bin ich nicht abgeirrt. Und so er nennt sie die Gottlosen, sein Über, äh, Unterdrücker, er nennt sie die Übermütigen, äh, die Frechen, die Gemeinen. So beschreibt er seine Feinde, die Fallen für ihn aufstellen. Und so hier geht es tatsächlich um Verfolgung. Sein Hauptleiden, das hier gestellt wird, ist nicht Krankheiten oder sonst was, Arbeitslosigkeit, sondern Verfolgung. Der leidet wirklich äh, durch diese Verspottung und Verhöhnung der Gottlosen. Ich möchte an dieser Stelle äh, uns daran erinnern, dass selbst wenn wir viel erdulden müssen, es soll wirklich wegen der Gerechtigkeit sein und nicht, weil wir es verdient haben, weil wir Böse mit Bösem vergolten haben, zum Beispiel. Und ich möchte euch bitten, 1. Petrus aufzuschlagen, weil hier haben wir eine Parallele. In 1. Petrus werden sie Fremdlinge genannt und an drei stehen, Kapitel 1, Vers 1, den Fremdlingen von der Zerstreuung. Und hier geht es um Juden-Christen, die in der Zerstreuung leben. Und dann in Vers 17 werden sie nochmal als Fremdlinge dargestellt. Es steht, so wandelt die Zeit eure Fremdlingschaft in Furcht. Und dann nochmal in Kapitel 2. Vers 11 lesen wir, Geliebte, ich ermahne euch als Beisassen und Fremdlinge. Und das Wort Beisassen äh, bedeutet, das, das sind Menschen ohne das volle Bürgerrecht des Landes, äh, wo sie wohnen. Und sie sind da nicht zu Hause. Und so sie haben ihr Haus und ihr Land und ihre Heimat verloren wegen ihres Glaubens an Jesus Christus. Und auch sie leiden. Und Petrus richtet ein paar gute Worte an sie. Wir sehen auch, dass über sie schlecht geredet wird. In Kapitel 2, Vers 11 steht, steht Folgendes geschrieben. Geliebte, ich ermahne euch als Beisassen und Fremdlinge, dass ihr euch der fleischlichen Begehrten, die gegen die Seele streiten, enthaltet und führt euren Wandel unter den Nationen gut, damit sie, worin sie gegen euch als Übeltäter reden, aus den guten Werken, die sie anschauen, Gott verherrlichen am Tage der Heimsuchung. Und so, sie reden übel über sie und sie stellen sie da als Übeltäter, obwohl sie es nicht sind. <lacht> Das gleiche sehen wir in Kapitel 3, Vers 16. Und habt ein gutes Gewissen, damit die, welche euren guten Wandel in Christus verleumden, darin zu schanden werden, worin euch Übles nachgeredet wird. Und dann nochmal in Kapitel 4, Vers 4 lesen wir, hierbei befremdet es sie, dass ihr nicht mehr mitlauft in demselben Strom der Heillosigkeit und sie was lästern. Und so, hier haben wir eine Parallele zu dem Psalmisten. Hier sehen wir, wie es den Christen im ersten Jahrhundert ging, als Fremdlinge hier in der Welt. Sie wurden gelästert, verspottet, üble Nachrede. Äh, und das waren, das heißt, ihre guten Werken würden verleumdet. Aber Petrus ermahnt sie, wie sie damit umgehen sollen. Und natürlich beginnt er damit, indem er ihnen äh, klar macht, wie groß ihre Belohnung beim Herrn ist und wie groß die Herrlichkeit ist. Und so er sagt, genau wie bei Jesus, zuerst das Leiden, danach die Herrlichkeit. So ist es bei uns, zuerst das Leiden, danach die Herrlichkeit. Und der, der, der zeigt auf die Wiederkunft Jesu Christi und spricht von der Erscheinung oder von der Offenbarung Jesu Christi und zeigt, was für Freude wir haben werden damals, äh, zu der Zeit und sagt er, die Vorfreude sollten wir jetzt schon haben auf diese Begegnung. Und dann spricht er davon, dass das Leiden, jetzige Leiden, fällt nicht ins Gewicht mit der Herrlichkeit, die auf uns zukommt und mit der Belohnung Gottes. Und dann betont er auch, wie gewiss diese Belohnung ist. Aber mittendrin hat er mehrmals das Thema angesprochen, dass es bei Gott Gnade ist, wenn sie für Gutes tun leiden. Und nicht für Böses tun. Und ich möchte ein paar von diesen Bibelstellen mit euch betrachten. Die erste Stelle ist in 1. Petrus Kapitel 2, die Verse 13 bis 25. Hier lesen wir, ordnet euch alle menschlichen Einrichtungen unter, um des Herrn willen, es sei dem König als Oberherrn, oder den Stadthaltern als denen, die von ihm gesandt werden zur Bestrafung der Übeltäter, aber zum Lob derer, die, die Gutes tun. Denn so ist es der Wille Gottes, dass ihr durch Gutes tun die Unwissenheit der unverständigen Menschen zum Schweigen bringt, als Freier und nicht als solche, die die Freiheit als Deckmantel der Bosheit haben, sondern als Sklaven Gottes. Er weist allen Ehre, liebt die Brüderschaft, fürchtet Gott, ehrt den König. »Ihr Haussklaven, ordnet euch in aller Furcht den Herren unter, nicht allein den Guten und Milden, sondern auch den Verkehrten. Denn das ist Gnade, wenn jemand wegen des Gewissens vor Gott Leiden erträgt, indem er zu Unrecht leidet. Denn was für ein Ruhm ist es, wenn ihr als solche aushartet die sündigen und dafür geschlagen werden? Wenn ihr aber aushartet, indem ihr Gutes tut und leidet, das ist Gnade bei Gott, denn hierzu seid ihr berufen worden, denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußspuren nachfolgt. Der keine Sünde getan hat, auch ist kein Trug in seinem Mund gefunden worden, der geschmäht nicht wieder schmähte, leidend nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir, den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben, durch dessen Stremen ihr geheilt worden seid. Denn ihr gingt in der, in der Irre wie Schafe, aber ihr seid jetzt zurückgekehrt zu dem Hirten und Aufseher eurer Seelen. Petrus macht deutlich hier, dass wenn wir leiden, dann sollte es wegen der Gerechtigkeit und wegen des Namens Jesu Christi, wegen des Gewissens vor Gott. Und er sagte, dass das Gnade ist bei Gott. Und dann zeigt er auf Jesus als unser Vorbild. Und sagt, selbst der Sohn Gottes, selbst Gott selbst, hat uns als Vorbild. Er dient uns als Vorbild. Wir sollen in seine Fußstapfen gehen, steht es hier in dem Text. Und was hat Jesus getan? Er hat sich dem übergeben, das heißt, er hat sich Gott anvertraut und ist ruhig geblieben, mitten in dem Sturm. Und das ist, was Petrus uns, wozu er uns auffordert, mitten in der Verfolgung ruhig zu sein und uns, unserem Gott, uns in, in seine Händen zu übergeben und ihm zu vertrauen. Das, das lesen wir in Erst, äh, weiter in 1. Petrus in Kapitel 3, Vers 13. Und wer wird euch Böses tun, wenn er Eiferer des Guten geworden seid? Aber wenn ihr auch leiden solltet um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr, fürchtet aber nicht ihren Schrecken, seid auch nicht bestürzt, sondern haltet den Herrn, den Christus, in euren Herzen heilig. Seid aber jederzeit bereit zur Verantwortung jedem gegenüber, der Rechenschaft von euch über die Hoffnung in euch fordert, aber mit Sanftmut und Ehrerbietung. Und habt ein gutes Gewissen, damit die, welche euren guten Wandel in Christus verleumden, darin zu schanden werden, worin euch Übles nachgeredet wird. Denn es ist besser, wenn der Wille Gottes es will, für Gutes tun zu leiden, als für Böses tun. Denn es hat auch Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führe. Zwar getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. Und so hier sehen wir nochmal, wird Jesus als Vorbild für uns dargestellt. Und es wird, wir werden ermahnt, es wahrzunehmen, dass es manchmal der Wille Gottes ist, dass seine Kinder für Gutes tun, leiden. Und in einer Zeit, wo viele sich an den Wohlstand gewöhnt haben und sich nicht als Pilge hier auf Erden nicht mehr betrachten, sondern das ist ihr Heimat und die wollen ganz tiefe Wurzeln schlagen, dann ist es für sie sehr schwierig, wenn sie verfolgt werden, weil ihre Träume werden zerstört. Aber hier haben wir keine bleibende Stadt, sondern wir suchen die, die oben ist. Und die Verfolgung nützt uns in dieser Hinsicht. Es bringt, ist es für uns ein Nützen, weil es uns wieder einstellt und zeigt und daran erinnert, wofür wir leben sollen. In Kapitel 4, Vers 12 sagt Petrus das nochmal. Geliebte, lasst euch durch das Feuer der Verfolgung unter euch, das euch zur Prüfung geschieht, nicht befremden, als begegne euch etwas Fremdes, sondern freut euch, insoweit ihr der Leiden des Christus teilhaftig seid, damit ihr euch auch in der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freut. Wenn ihr im Namen Christi geschmäht werdet, glückselig seid ihr, denn der Geist der Herrlichkeit und Gottes ruht auf euch. Seht ihr das? Es ist ein Vorrecht für Jesus zu leiden, sagt er. Dann haben wir Teil an seinem Leiden, wir haben Gemeinschaft mit Jesus, weil wir das durchmachen, was er selbst durchgemacht hat. So er sagt uns, fürchtet euch nicht und er sagt, freut euch in der Zeit. Und das ist das, gerade das, was so schwierig ist zu tun. In Johannes 14 bis 16 sagte Jesus auch seinen Jungen, er weiß, er wird bald sterben am Kreuz, nach drei Tagen wird er auferstehen, aber dann wird er sie verlassen hier in diese Welt. Und dann sagt er, aber einen anderen Tröster wird Gott euch geben, mir gleich, nämlich den Heiligen Geist. Und er wird bei euch sein, bis zur Vollendung des Zeitalters. Und er macht denen deutlich, Fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht. Freut euch. Und das ist das, worum es geht in der heutigen Predigt, dass wir lernen, wie wir, wofür wir leiden sollen, nämlich für die Gerechtigkeit. Dass wir wissen, wofür soll ich beten, mitten im Leid. Und dann, wie soll ich denken, mitten im Leid. Wir wollen jetzt Psalm 119 wieder aufschlagen. Dieser Psalmist erlässt sich nicht durch seinen Unterdrücken von dem Weg der Wahrheit abbringen. Er bleibt auf dem richtigen Weg und er übt Gerechtigkeit und das Recht aus. Und das ist auch unsere Aufgabe in der jetzigen Zeit. Aber der zweite Hälfte von Vers 121 sehen wir, wie wir mitten in dem Leib beten sollen: Überlass mich nicht meinen Unterdrückern. Und dann Vers 122, sei Bürger für deinen Knecht zum Guten. Lass die Übermütigen mich nicht unterdrücken. Und hier sieht man am Ende von Vers 121 und am Ende von Vers 122 das Wort unterdrücken. Einmal als Nomen, die, die Menschen unterdrücken, die unterdrücken, und einmal als Verb unterdrücken. Und so er betet, Herr, lass es nicht zu. Dass, dies, dass ich in die Händen diesen Menschen meinen Unterdrückern gegeben werde. Übergib mich, dein Knecht, nicht in die Hände von meinen Unterdrückern. Und er bittet Gott, das zu verhindern. Und das dürfen auch wir bitten. Und oft schreitet Gott hinein und rettet uns vor unseren Feinden. Aber Petrus hat uns bereits gesagt, dass wir wissen müssen, dass manchmal es durchaus der Wille Gottes ist, dass wir in ihre Händen, geliefert werden und dass wir durch ihre Hände leiden. Wie Petrus und Paulus und allen Christen in den letzten 2000 Jahren wird der Heilige Geist, der in uns wohnt, niemals von unserer Seite weichen und er bleibt unsere Tröste auch mitten im Leid und er hilft uns richtig zu denken und auch zu wissen, wofür wir beten sollen und sogar auch Freude mitten im Leid zu haben. Und so, wir dürfen bitten, dass Gott äh, einschreitet, dass er eingreift, dass er erleichtert unseres Leiden, dass er die Gottlosen jetzt schon richtet und nicht erst bei der Wiederkunft Jesu Christi. Das dürfen wir beten, aber wir müssen wissen, dass manchmal es der Wille Gottes ist, dass wir zu seiner Ehre leiden. In Vers 123 lesen wir, meine Augen sehnen sich nach deinem Heil und nach der Zusage deiner Gerechtigkeit. Also hier sehen wir das, was wir bereits in Vers 82 gesehen haben. In 82 lesen wir, meine Augen verzehren sich nach deiner Zusage, wann wirst du mich trösten? Und so, wenn er spricht hier, dass seine Augen verzehren sich oder sehnen sich, äh, er meint, dass er schaut und er hofft und er wartet auf Gottes Eingreifen. Aber er sagt, es kommt nicht. Und diese Zeit, diese Zeit des Wartens auf Gottes Handeln kann ganz schön schwierig sein. Das ist nicht einfach, wenn man leidet. Und so stellt er die Frage, wann wirst du mich trösten? Und dann sagte hier, meine Augen sehnen sich nach deinem Heil und nach der Zusage deiner Gerechtigkeit. Also er wartet auf Gottes Eingreifen, aber es kommt entweder nicht in der Form, die er sich vorstellt, oder Gott zögert mit seinem Eingreifen, so dass er müde von warten ist. Er fragt sich, wann Gott etwas gegen der Gottlosen unternehmen wird. Er sehnt sich nach Erleichterung. Und derselbe Gedanken haben wir auch in Vers 126 hier in dieser Strophe. Es steht, es ist Zeit für den Herrn zu handeln. Er sagt, Herr, es ist Zeit, unternimm etwas. In der Einleitung heute habe ich von der Frau von Pastor Said gesprochen. Und sie hat Folgendes zu seiner jetzigen Situation diese, äh, geschrieben diese Woche. Wann wird dieser Albtraum ein Ende haben? Said ist kein Verbrecher, er ist ein Christ und ist motiviert durch christliche Werte, den ärmsten und bedürftigen Kindern in Iran zu helfen. Die sollte als etwas Gutes für die Gesellschaft in Iran gesehen werden. Noch einmal hören zu müssen, dass die Radikalen in Iran sich bemühen, Beweise gegen meinen Mann zu fab fabrizieren. Und dass er noch einmal gefoltert und mit einem Elektroschockwaffe verletzt wurde, ist fast zu viel zu ertragen. Es ist Zeit für Regierungen weltweit, ihr Fokus auf die Ungerechtigkeiten der, der iranischen Regierung zu fixieren und der iranischen Regierung aufzufordern, meinen Mann zu befreien. Es ist Zeit für Geschäfte, die mit Iran Geschäft machen wollen, nicht mehr auf den Gewinn zu achten. Stattdessen sollen sie ihren Blick auf die Instabilität einer Regierung werfen, die dafür bekannt ist, unschuldige Männer und Frauen ins Gefängnis zu werfen, nur weil sie ihre legitimen Freiheiten geübt haben. Jede muss mehr von den Leitern in Iran fordern, egal welche Natur seine Beziehung zu Iran ist. Ich bete, dass während Präsident Rouhani nächste Woche in den USA rumreist, er viele ernste Stimmen hören wird, die für die Freiheit von Said schreien. Also ihre Verzweiflung, ihr Frust kann man hören in diesen Worten. Und zweimal sagt sie, es ist an die Zeit. Und das ist genau das, was wir hier in Vers 126 lesen. Es ist Zeit für den Herrn zu handeln. So könnt ihr ein Gefühl bekommen, für die Lage des Psalmisten. Und für uns ist es wirklich schwer, manchmal für uns tatsächlich in die Lage des Psalmisten zu versetzen, weil wir sowas nicht erdulden müssen. Aber wir können anhand des Leidens unseren Glaubensgeschwistern weltweit empfinden, wie es sein muss für sie und was hier gemeint ist durch das Leiden. Freunde, es ist schwer, wie gesagt, für uns das zu verstehen. Aber wenn wir denken, in der jetzigen Zeit, dass das Leiden nicht nur Verfolgung ist. Manche leiden, äh, weil sie krank sind oder Behinderungen haben oder sind arbeitslos oder einsam. Und sie fragen sich, wann wird das Leiden ein Ende haben, diese Art des Leidens. Und was wir anhand von Psalm 119, Vers 123 und 126 wahrnehmen sollen, ist folgendes. Es ist in Ordnung, Gott, unsere Sehnsucht nach Gerechtigkeit oder Erleichterung im Gebet mitzuteilen. Es ist in Ordnung, zu sagen, Gott, ich kann nicht mehr. Gott, ich bin an meine Grenzen. Hilf mir, greift ein, jetzt ist die Zeit, ich kann nicht mehr. Es ist in Ordnung, respektvoll, Gott sowas zu sagen. Wir sollen nie seine Güte in Frage stellen, aber wir dürfen unsere Ungeduld und unsere Schwachheit Gott kundtun. Wir dürfen dies, wie gesagt, nie respektlos tun. Wir dürfen dabei nie Gottes Güte in Frage stellen. Wir müssen wissen, dass Gott immer einen Grund hat. Gott hat immer einen Grund, wenn er mit seinem Eingreifen zögert. Denn Gott ist immer dabei, uns in das Bild seines Sohnes zu verwandeln. Und oft verwendet er gerade das Leiden, um uns Jesus ähnlicher zu machen. Dazu müssen wir bedenken, dass Gott dabei ist, Sein Heilsplan fortzuführen. Er allein weiß, wann es Zeit ist, zu handeln. Aber wir dürfen ihn bitten, jetzt zu handeln. Wir müssen beides berücksichtigen. In den Versen 124, und 125 erinnert er Gott an ihre Beziehung. Er sagt, Gott, ich bin dein Knecht. Handle mit deinem Knecht nach der Gnade und lehre mich deine Ordnungen. Dein Knecht bin ich. Gib mir Einsicht, so werde ich deine Zeugnisse erkennen. Und wenn wir bedenken, dass er sich als Sklave Gottes, als Knecht Gottes nur 14 Mal insgesamt in diesem Psalm nennt, und dreimal davon hier in diese eine Strophe, dann ist die, will er in diese Strophe betonen, Herr, ich bin dein Knecht. Und dabei will er nicht seine Verpflichtungen vor Gott betonen, sondern Gottes Verpflichtung ihm gegenüber will er dabei betonen: Ich bin dein Knecht, ich bin dein Kind. Greift ein, gib mir Gnade. Und so erteilt er, er, es ist nicht, als ob er Gott erinnern müsste an etwas, weil Gott vergisst nie etwas und Gott ist nie nachlässig. Aber in seiner Verzweiflung, in, seinem, äh, in seiner Lage des Leidens sagt er Gott, ich bin dein Kind, ich bin dein Knecht, greift ein. Er will sagen, Gott, ich gehöre dir, handle mit mir nach deiner Gnade und stehe mir bei, hilf mir, denn ich bin dein Knecht. Das zweite, was wir hier in den Versen 124 und 125 wahrnehmen wollen, ist seine Bitte um Belehrung und um Einsicht. In Vers 125 sehen wir, dass wir mehr als nur ein bloßes Wissen von den Befehlen Gottes brauchen. Es reicht nicht nur zu wissen die zehn Gebote. Die Auswendig zu lernen, zu wissen, okay, Gott fordert das von mir. Ich brauche dazu Weisheit, ich brauche dazu Einsicht. Ich muss davon überzeugt, dass Gottes Wille äh, auch gut ist und auch richtig ist. Einsicht haben wir auch mitten im Leiden nötig, weil wir sonst falsch denken konnten und Gott anklagen konnten. In den Versen 126 bis 128 sehen wir, wie wir mitten im Leid denken sollen. Es steht hier, es ist Zeit für den Herrn zu handeln, aber dann kommt der Grund dazu. Sie haben dein Gesetz gebrochen. In diesem Zeit, wo wir warten müssen auf Gott, dass er handelt, und wir sehen, wie die Gesetzlosigkeit und Gottlosigkeit in der Gesellschaft steigt und das betrübt uns, in dieser Zeit des Wartens müssen wir richtig denken. Und wir müssen wissen, dass Gott allein den richtigen Zeitpunkt für sein Eingriffen kennt. Er allein weiß, wann, ist die richtige, wann die richtige Zeit ist, die Gottlosen zu richten und uns Erleichterung zu schenken. Er hat auch einen Zeitpunkt gesetzt, wo er dann noch einmal die ganze Welt richten wird. Und viele denken, ja, ich weiß wenn Jesus wiederkommt, werden wir den Unterschied zwischen den Gottlosen und zwischen den Gerechten erkennen. Aber wir dürfen wissen, dass Gott auch immer wieder am Eingreifen ist. Wir sehen das in der Schrift und wir haben es auch öfter selbst erlebt. Wir sehen das in der Geschichte, in der Weltgeschichte, wie oft Gott eingreift und gottlosen und bösen Männern ein Ende setzt wir dürfen wissen, dass Gott auch in der jetzigen Zeit die Gottlosen einschrägt. Denkt an Hitler und Stalin. Eine Zeit lang haben sie als Diktatoren geherrscht und terrorisiert, und es ging den Deutschen zu der Zeit genau wie dem Psalmisten. Viele Deutsche in der Zeit haben gefleht, Herr, wann greifst du ein? Wann tust du etwas? Die haben sogar Dinge unternommen. Ich vergesse, wie dieser eine Generale heißt, der versucht hat, Hitler umzubringen. Stauffenberg. Aber es ist nicht ihm gelungen. Warum? Weil die Zeit noch nicht da war. Gott hat seinen Grund. Und Hitler war ein Werkzeug in seinen Händen, genau wie der König Assurs war. Wenn wir Jesaja Kapitel 10 lesen, es steht, der ist die Route meines Zornes. Er denkt nicht so, er denkt anders, aber in Wirklichkeit führt er genau das aus, was ich will. Und wir müssen verstehen, dass Gott ständig am Eingreifen ist, indem er das Böse einschränkt, weil wir wissen in der Offenbarung, wie viel die Boshaftigkeit überhand nehmen wird, wenn der Antichrist herrschen darf. Und ist es noch nicht so weit? Und wir sehen, dass Gott tagtäglich grenzt er das Böse ein, sonst konnten wir gar nicht leben hier auf Erden. Und dazu müssen wir am Psalm 37, Vers 10 denken. Noch kurze Zeit und der Gottlose ist nicht mehr. Und siehst du dich um nach seine Städte so ist er nicht da. Und das ist wahr. Und die Geschichte in der Bibel und außerhalb der Bibel bestätigt das. Also wir müssen lernen, in der Hoffnung auf das Eintreffen des Wortes Gottes zu leben. Und zugleich müssen wir in der Hoffnung leben, dass Gott auch vor der Wiederkunft Jesu Christi immer wieder eingreift, um seine Kinder Erleichterung äh, zu schenken. Und jetzt die richtige Motivation für das Beten um Gericht. Wenn wir Gott bitten, die Gottlosen zu richten, welche Motivation soll im Herzen sein? Sollte es in erster Linie sein, dass ich leide? Oder sollte es in erster Linie sein, wie es hier in Vers 126 steht, sie haben dein Gesetz gebrochen. Die Ehre, die dir zusteht, bekommst du nicht, Gott. Greif ein, dein Name wird gelästert. Greift ein, Herr, dein Wort wird nicht gehalten. So müssen wir denken. Nicht wehe mir oder ich arme, ich bin dir so treu, Herr, und dann lässt du mir sowas passieren. So sollen wir nicht denken, sondern dein Gesetz wird gebrochen. Dein Wort wird gebrochen. Du bekommst die Ehre nicht, die dir zusteht. Und es muss uns betrüben, wenn Menschen Gottes Wort nicht halten. Aber dies kann erster Fall sein wenn das, was in, Vers, in den Versen 127 und 128 wahr ist in unserem Leben, wenn wir das lieben, was Gott liebt und hassen, was Gott hasst, dann können wir so denken wie diese Psalmisten. Und dann werden wir betrübt, weil Gottes Wort nicht gehalten wird, weil Gott nicht geehrt wird. Hier steht es, darum liebe ich deine Gebote mehr als Gold und Feingold, Darum wandle ich aufrichtig nach allen deinen Vorschriften. Jeden Lügenpfad hasse ich. Und so hier sehen wir Liebe und Hass nochmal. Er liebt das Wort Gottes mehr als Gold und er hasst jeden Lügenpfad. Denkt an Lot. Laut 2. Petrus, Kapitel 2, die Verse 6 bis 8, steht es, dass Lord, der in Sorum und Gemore wohnte, dass er ein gerechter Mensch war und dass er in seiner gerechten Seele Tag ein, Tag aus gequält wurde über die Gottlosigkeit, die er jeden Tag sehen müsste. Das ist das Zeugnis der Schrift über ihn. Warum? Weil er liebte, was Gott liebt. Und er hasste, was Gott hasst. Und, und die Menschen dort, die haben ihm nicht gemocht, weil er im Tor saß unter den Richtern. Und er hat sich immer wieder für die Gerechtigkeit eingesetzt, aber sie haben ihm kein Gehör geschenkt. Also der Grund, warum der Psalmist Gott auffordert zu handeln, ist nicht in erster Linie seines Leidens, sondern die Tatsache, dass Gottes Wort gebrochen wird. Es ist Zeit für den Herrn zu handeln, denn dein Name wird missachtet. Wenn wir Vers 127 kurz anschauen, sehen wir das Wort Darum. Eigentlich beide Verse, 127 und 128, beginnen mit dem Wort Darum. Und es scheint hier nicht zu passen, weil das Wort Darum bedeutet, auch in der Urschrift, das Wort, das hier verwendet wird, der Begriff Alken, uh, auf Englisch wird es mit therefore übersetzt und mit auf Deutsch darum. Und Es heißt auf diesen Grund. Und es wurde, scheint hier im Zusammenhang, sie haben dein Gesetz gebrochen und aus diesem Grund liebe ich deine Gebote. Und das ergibt für mich keinen Sinn. Wie sollen wir das verstehen? Ich glaube, dass diese erste Darum bezieht sich auf Vers 125, wo es steht, dein Knecht bin ich, gib mir Einsicht, so werde ich deine Zeugnisse erkennen. Und diese Einsicht, wenn Gott... Ihm diese, ihn belehrt, wie es in Vers 124 steht, und ihn diese Einsicht gibt, dann hasst er jeden Lügenpfad. Und das sehen wir in Vers 104. Da steht es, aus, aus deinen Vorschriften empfange ich Einsicht, darum hasse ich jeden Lügenpfad. Und das wäre dann erklären, warum er sagt hier, darum liebe ich deine Gebote, darum hasse ich jeden Lügenpfad. Wenn man Einsicht von Gott empfangen hat, dann gewinnt man was? Gottes Perspektive. Und ich sage euch, das Leiden, also die richtige Herzenseinstellung zu haben, mitten im Leid, ist von der richtigen Perspektive abhängig. Wenn wir wie Gott denken und wenn wir sehen Gottes Heilsplan, das Ganze, den, den ganzen Heilsplan, dann können wir ruhig sein. Warum? Weil wir Gottes Perspektive haben. Dann können wir uns freuen mitten im Leid. Warum? Weil wir Gottes Perspektive haben. Ist Gott nervös auf seinem Thron? Sitzt er da und zittert und hofft, dass alles gut noch gut geht? Nein, weil er weiß, was morgen kommt. Er weiß, wie die Geschichte ausgeht. Das wusste er, ehe Adam und Eva überhaupt geschaffen wurden. Und er ist allmächtig. Wer soll ihn? Äh, seine Pläne durchkreuzen? Keiner. Und es ist sein Wille, dass wir auch jetzt leiden. Es ist sein Wille, dass Pastor Said seit drei Jahren im Gefängnis sitzt. Sonst wäre er schon längst daraus. Und wir müssen lernen, Gottes Perspektive anzueignen. Also Freunde, egal wie lange wir leiden müssen, egal wie lange wir warten müssen, bis Gott eingreift, Eins müssen wir uns fest vornehmen. Wir sollen Gott nie auf die Anklagebank setzen. Wir sollen nie zweifeln an seine Absichten mit uns. Erstens, er wird jede böse Tat, die nicht durch das Blut Jesu Christi getilgt ist, bestrafen. Also es gibt keine einzige Sünde, die nicht bestraft wird. Jede Übeltäte, auch wenn er durch Besteckung davonkommt hier auf Erden, er wird vor Gott stehen, er wird Rechenschaft abgeben und Gott wird ihn für alle Ewigkeit in dem Feuersee selbst peinigen. Der kommt nicht davon. Keine einzige Übeltäter wird davon kommen. Der wird für alle Ewigkeit in dem Feuersee gepeinigt. Also wir brauchen wirklich uns keine Angst haben, machen, dass Gott, dass irgendwelche ungerechte Tat unbestraft bleibt. Wir sollten uns eher Sorge darum machen, dass unsere ungerechte Taten unter dem Blut Jesu Christi sind. Dass sie getilgt sind durch das Blut Jesu. Zweitens, wir dürfen Gott keine Vorwürfe machen, seine Güte nicht in, in Frage stellen, weil wir wissen müssen, dass Gott jedes gute Werk von uns reichlich belohnen wird. Wie oft? wird es den leidenden Christen im Neuen Testament gezeigt und gesagt, schaut auf die Belohnung, schaut auf die Zukunft hin, schaut auf diese, das, das Erbe, das wir in Christus haben werden. Ihr seid Kinder Gottes und Gott ist der König des Himmels. Was für ein Erbteil habt ihr? Und Paulus betet, dass wir begreifen, dass Gott uns in die Lage versetzt zu begreifen, wie groß das Erbteil ist. Wir sind wie Kinder, die mit der Verpackung spielen. Und nicht mit dem Spielzeug. Wir, wir lassen uns ablenken von dem Leben hier auf Erden, und können uns, weil wir, wir uns gar nicht vorstellen können, dass das besser ist bei Gott. Und das Leiden ist wie ein Tropfen im Meer im Vergleich zu der Herrlichkeit bei Gott für alle Ewigkeit. Und das ist, was Petrus in seinen beiden Briefen betont. Auch in dem Hebräerbrief lesen folgendes ab Vers 32 gedenkt aber der früheren Tage, in denen ihr, nachdem ihr erleuchtet worden wart, viel Leidenskampf erduldet habt, als ihr teils durch Schmähungen und Bedrängnisse zur Schau gestellt und teils Gefährten derer wurdet, denen es so erging. Denn ihr habt sowohl mit den Gefangenen gelitten, als auch den Raub eurer Güter mit Freuden aufgenommen, da ihr wisst, dass ihr für euch selbst einen Besseren und Bleibenden besitzt habt. Werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Denn Ausharren habt ihr nötig, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davontragt denn noch eine ganz kleine Weile, und der Kommende wird kommen und nicht säumen. Mein Gerechter aber wird aus Glauben leben, und wenn er sich zurückzieht, wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Wir aber sind nicht von denen, die zurückweichen zum Verderben, sondern von denen, die glauben zur Gewinnung des Lebens. Und dann später, in Kapitel elf bezüglich Moses, schrieb der Schreiber des Hebräerbriefes, durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter Pharaos zu heißen und zog es vor, lieber zusammen mit dem Volk Gottes geplagt zu werden, als den zeitlichen Genuss der Sünde zu haben, indem er die Schmacht des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze Ägyptens, denn er schaute auf die Belohnung. Und Freunde, jede Ungerechtigkeit wird bestraft und jede gute Tat im Namen Jesu Christi wird belohnt. Das das steht fest. So wie sollen wir Gott irgendwelche Ungerechtigkeit in der jetzigen Zeit vorwerfen? Das Leiden vermehrt unseren Lohn. Ich weiß noch, wo Shane ziemlich jung war und ich habe darüber gesprochen, über dieses Thema. Und er sagte, eigentlich, sagte er, tun sie uns eigentlich einen Gefallen, wenn sie uns verfolgen sagte, die Wahrheit ist angekommen. So ist es. Eigentlich tun sie uns ein Gefallen, denn sie vermehren die Juwelen in unserer Krone und die Freude, wenn wir vor Gott stehen. Es gibt einen dritten Grund, warum wir Gott nie auf die Anklagebank setzen sollen und wir sollen nie zweifeln über sein, sein Zögern mit seinem Eingreifen. Denn wir dürfen nie vergessen, dass Gott immer einen Grund hat, warum er mit seinem Gericht zögert. Viele Israeliten damals unter dem König Manasse. das war der böseste König Judas. Der hat 55 Jahre geherrscht, David hat nur 40 Jahre geherrscht, Salomo auch. Und dieser böse König durfte 55 Jahre herrschen. Aber dann lesen wir folgendes in zweite Chronik. Abvers 9. Aber Manasse verführte Jude und die Bewohner von Jerusalem, mehr Böses zu tun als die Nationen, die der Herr vor den Söhnen Israel ausgeteilt hatte. Und der Herr redete zu Manasse und zu seinem Volk, aber sie achteten nicht darauf. Da ließ der Herr die Herobersten des Königs von Assur über sie kommen, und sie nahmen Manasse gefangen und banden ihn mit ehernen Fesseln. Und führten ihn nach Babel. Und als er so bedrängt war, flehte er den Herrn, seinen Gott, an und demütigte sich vor dem Herrn, vor dem Gott seiner Väter und betete zu ihm. Und er ließ sich von ihm erbitten und er hörte sein Flehen und brachte ihn nach Jerusalem in seine Königsherrschaft zurück. Da erkannte Manasse, dass der Herr, das heißt Yahweh, der wahre Gott ist. Danach baute er die äußere Mauer für die Stadt Davids westlich von Gihon im Teil und bis da, wo es zum Fischtor hineingeht und umschloss den Offel. Und er baute sie sehr hoch und er legte Heroberste in alle befestigten Städte in Jüde. Und er tat die fremden Götter weg und das Götzenbild aus dem Haus des Herrn und alle Altäre, die er auf dem Berg des Hauses des Herrn und in Jerusalem gebaut hatte und er warf sie vor die Stadt hinaus. Und er baute den Altar des Herrn wieder auf und opferte auf ihm Heilsopfer und Dankopfer. Und er befahl Jüde, dass sie dem Herrn Yahweh, dem Gott Israels, dienen sollten. Aber für wie viele Jahrzehnten hat das Volk verzweifelt und gesagt: Wie lange noch Herr? Dieser böse König, warum tötest du ihn nicht? Warum magst du kein Ende von ihm? Und dann kam die Antwort weil ich ihn retten möchte. Und dann gab es Freude in Israel unter den Gerechten. Und das gleiche sehen wir mit Saul. Die wollten gar nicht zu Saulus gehen, nachdem er wiedergeboren war. Die haben gesagt, Herr, du willst, dass ich mit ihm rede? Ananias hatte Angst, mit ihm zu reden. Er sagte, er verwüstet die ganze Gemeinde und du willst, dass ich zu ihm hingehe? Aber danach, sagt Paulus, sie verherrlichen Gott, meinetwegen. Paulus schrieb Folgendes über sich selbst, oder sagte Folgendes über sich selbst, und Lukas hat es in Apostelgeschichte 26, Vers 9, niedergeschrieben. «Ich meinte freilich bei mir selbst gegen den Namen Jesu des Nazarees viel Feindseliges tun zu müssen, was ich auch in Jerusalem getan habe.» Und auch viele der Heiligen habe ich in Gefängnis eingeschlossen, nachdem ich von den hohen Priestern die Vollmacht empfangen hatte. Und wenn sie umgebracht wurden, so gab ich meine Stimme dazu. Und in allen Synagogen zwang ich sie oftmals durch Strafen zu lästern. Und indem ich über die Massen gegen sie wütete, verfolgte ich sie sogar bis in die ausländischen Städte. So war Paulus, als er noch Saulus war. Und wisst ihr was? Er hat nichts anderes getan als diese Männer, die Pastor Sa Said diese Woche verfolgt haben. Genau dasselbe. Er hat keine Elektroschockwaffe verwendet, aber wenn er eins gehabt hätte damals, hätte er es verwendet. Es steht hier, und ich zwang sie oftmals durch Strafen zu lästern. Aber Gott hat es vor, sich selbst zu verherrlichen, indem er Saulus zum Paulus machte. Gott hatte seine Gründe, warum er mit der Bekehrung des Paulus wartete. Und über seine eigene Bekehrung sagte Paulus folgendes in Galater 1. Denn ihr habt von meinem früheren Verhalten im Judentum gehört, dass ich die Gemeinde Gottes über die Massen verfolgte und sie zu vernichten suchte und im Judentum mehr Fortschritte machte als viele Altesgenossen in meinem Volk. Ich war ja für meine überkommenen väterlichen Überlieferungen in viel höherem Masse ein Eiferer. Und hier kommt es, als es aber dem, der mich von meiner Mutterleibe an ausgewählt und durch seine Gnade berufen hat, gefiel, das heißt, als es ihm gefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren, damit ich ihn unter den Nationen verkündigte, zog ich nicht Fleisch und Blut zu Rate. So hier sehen wir, als es dem gefiel, als es Gott gefiel, seinen Sohn in Paulus zu offenbaren, begegnete er ihm unterwegs nach Damaskus. Er hätte es viel früher machen können, auch, vor dem Tod von Stephanus. Aber Gott hat seine Gründe, warum er zögerte. Gott weiß, wen er retten will und er weiß, wann er ihn retten will. Und deswegen dürfen wir nicht verzweifelt sein, wenn Gott zögert, wenn wir leiden und wir auf sein Eingreifen warten müssen. Freunde, Gott nützt die Gottlosen wie Saulus und wie Isis, diese islamische steht, um seinen Heilsplan zu vollenden. Wisst ihr, wie viele von diesen Flüchtlingen möglicherweise jetzt hier in Deutschland zum Glauben kommen werden? Dort dürfen keine Missionare rein. Also Gott zerstreut das Volk und er bringt sie hierher. Es ist traurig, dass Christen sich verfangen lassen in diesem Thema Flüchtlinge. Da sollen wir die Hand Gottes dahinter sehen. Auch wenn es bedeutet, dass wir, äh, dass das Steuergelden steigen oder sonst was hier in Deutschland, Gott führt seinen Plan aus. Der bringt sie hierher und dann können sie das Evangelium hören. Also wir müssen nur Gottes Perspektive gewinnen. Unser Blick ist viel zu eng. Wir müssen wirklich ein paar Schritte zurücknehmen und sehen, wie Gott am Wirken ist. Und so können wir ruhig sein mitten in dem Sturm. War Jesus besorgt in dem Boot, wo der Sturm tobte? Nein, weil er Gott ist. Und wir müssen wissen, Gott ist auf unserer Seite. Und er will uns wie Paulus auch verwenden. Also manches Leiden wird uns an unsere Grinsen bringen, wie Hiob. Wir werden wie die Frau von Pastor Said seufzen und sagen, wann wird dieser Albtraum ein Ende haben, aber wenn wir Gottes Heilsplan als Ganzes immer im Blick halten, dann werden wir wissen, dass Gott einen großen Plan hat und dabei ist, ihn in der jetzigen Zeit auch auszuführen. Das Leiden seiner Kinder wegen ihrer Gerechtigkeit ist Teil seines Planes. Das müssen wir beherzigen. Wir wollen jetzt gleich beten. Und um uns zu helfen, richtig zu denken, während wir beten, möchte ich eine Bibelstelle aus der Apostelgeschichte 20 noch zitieren wo Paulus seine Einstellung zum Leid, zum Ausdruck bringt. Postgeschichte 20, die Verse 22 bis 24. Und hiermit schließe ich die Predigt heute und wir leiten gleich über zum Gebet. Und nun siehe, gebunden im Geist gehe ich nach Jerusalem, und weiß nicht, was mir dort begegnen wird, außer dass der Heilige Geist mir von Staat zu Staat bezeugt und sagt, dass Fesseln und Bedrängnisse auf mich warten. Aber ich achte mein Leben nicht der Rede wert, damit ich meinen Lauf vollende und den Dienst, den ich von, mein, von dem Herrn Jesus empfangen habe, nämlich das Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen. Ich achte mein Leben nicht der Rede wert. So müssen wir lernen zu denken.